0: 大早安，今天是六月三号星期四，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大早安，那我们今天就话不多说，直接进入我们的美股三大指数。今天是北美时间的六月二号星期三呢，那我们来看一下今天的美股三大指数啊，道琼工业指数是上涨了二十五点，涨幅是零点零七个百分比，来到三万四千六百点。S M P 五百标普五百指数呢是上涨了六点，涨幅是零点一四个百分比，来到四千两百零八点。纳斯达克指数呢是上涨了十九点，涨幅是零点一四个百分比，来到一万三千七百五十六点。那我们看到今天收盘呢，美股三大指数皆是微幅上涨，投资人呢仍然可能在关注是。通货膨胀的议题啊，随着美国疫苗接种率的拉高，很多地方都重新开放了。分析师也表示啊，可能正在迈入一个新的经济循环。那你今天的股市来说、啊，能源类股呢是拉高了整体的股市。油田服务公司 s l u m b e r g e r 呢上涨了七点六个百分比，来到三十五点四六块。另一间油田公司 Halliburton 呢上涨了四点三个百分比。来到二十四点三五块美金。那与重新开放息息相关的股票，例如 American Airlines 哦，航空股。上涨了将近五个百分比，来到25块美金。游轮公司 Carnival 呢也有上涨的情况。而另一方面呢，特斯拉今天股价下跌了三个百分比，来报六百零五块美金。那报道是指出啊，这个特斯拉这间公司并没有好好的管住他们的这个 CEO Elon Musk 在推特上的发文啊。而与 Elon Musk 密切相关的加密货币狗狗币呢，今天上涨了大约20个百分比，来到超过40美分啊。主因是因为加密货币交易所前一阵子才刚上市的这间公司。Coinbase 它即将要在上面可以来开放交易狗狗币了。除此之外呢，今天 Etis 的股价收盘也是上涨了七点一五个百分比。该公司啊近期宣布即将收购在售平台 DeepOp， 交易案的价值呢为十六亿美金啊。那这间来自于伦敦、成立于二零一一年的 DeepOp 呢？他拥有了大约四百万的活药买家以及两百万的这个活药卖家，那其实，在上面它就像是一个很大型的在售二手衣啊，还有二手服饰以及二手球鞋的在售平台。我觉得那种感觉有点像是，有点类似虾皮的感觉，就稍微呃稍微来做比较都怎么样去想象，但是它又是比较针对年轻买家嘛，因为我们其实之前有讲过，很多今天自的世代或新一代的世代呢，他们其实很喜欢这样的概念，就是 vintage 啊，就是那种重复使用啊、重复穿着的衣物，还有就是买卖球鞋嘛，年轻世代对于潮流是非常非常的喜爱啊。那甚至根据 Depop 的表示啊，上面有很多的卖家。其实他们自己呢也是买家，那相反的也是 vice versa， 就是他很多买家其实也是卖家，就是在上面做一个循环经济的概念嘛。那除此之外啊 ，Deepop 更表示啊，有将近九成的活药用户啊是在二十六岁以下的年轻使用者以及年轻消费者，这个族群真的是很特别的。那加入了 Etz 这个间公司之后呢，我们再来看看这间公司会有如何的成长。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 很久之前，我们有介绍过一间 insure tech 的数位保险科技公司 Lemonade， 不知道大家还记不记得？在当时啊，那一集得到了非常多的回响。那今天呢，就要来介绍另外一间也算是一个 insure tech 的公司。根据外媒的报道啊，总部位于英国的保险科技公司 Tractable， 准备与美国汽车保险巨头 Geico 合作，成为他最新的现任合作伙伴。那准备呢，也要来进军美国的保险市场。Tractable 的 AI 解决方案呢，是运用电脑的视觉技术快速评估有关于车辆损坏的照片，而不是像传统依靠人工去评估。那这样子呢，不但能够提高评估损坏的准确性，也加快了保单持有人的索赔过程。Tractable 呢，将会为 Geico 在美国大约是两千八百万的保护提供更快速的索赔付款以及数位化的车辆损坏评估。那接下来呢，我们就来看看关于这间英国科技保险公司的。一些资讯。该公司强劲的成长轨迹啊，有部分是要归功于它不断的与大型保险公司合作，并且成为长期的合作伙伴。它在2020年，也就是去年的时候呢，与总部位于西班牙的 Admiral Seguros 以及日本保险机构三井住友保险合作。那除此之外啊，它去年也扩大了与所属于日本三菱集团的跨国保险控股公司 Tokyo Marine 东京海上控股，还有法国保险公司 Cavia e 的合作伙伴关系。这些保险公司呢，在疫情期间呢、啊，都加速了他们的数位转型。疫情的影响似乎也帮助到这些公司啊，在去年 ，Tractable 的营收甚至是翻了一倍。那这一次 ，Tractable 跟 Gecko 的合作的巨大胜利，其实也显现了 Tractable 在美国的财产还有意外伤害的市场中可以获得什么样的机会。美国的财产以及意外伤害保险公司呢，都需要透过加强他们的数位体验来增强他们的竞争力，毕竟这是一个非常竞争激烈的市场嘛。State Farm 这家保险公司，如果以保费排名来算的话，它在大概是最大的保险公司，但是呢，它却只控制着九点三的市占率。而疫情加剧了这些公司的竞争压力。在去年的时候啊，美国财险保单持有人比起往年是更积极的去货比三家，更换保险公司的频率也更高了。那除此之外啊，根据最近的调查数据显示，很多保护都认为目前现有的保险公司在提供数位体验的方面，并没有达到他们的预期目标。因此啊，很多企业就开始增加他们在科技方面。的投资 ，tractable 就能够提供这些公司更加有成本效益的解决方案，所以它也就脱颖而出了，也成为提升客户体验的一种十分具有吸引力的方式嘛。毕竟加快速度，你可以更快拿到你理赔的金额，而且透过数位化，你可以更加简单这些流程。我相信在疫情期间应该是非常重要的，毕竟有很长的一段时间，其实大家都要保持社交距离啊，或者是不太能实体的跟别人见面的时候，这个过程就会变得非常的麻烦。那预计美国财险。公司对于科技的投资啊，在二零二零年至二零二四年间，将以七点五 p 的复合年增长率增长。这个数字啊，也将会超过其他财险公司的热门国家，像是英国或者是加拿大的支出增长。也因为这样啊，美国的财险市场的现有企业就成为了保险科技公司的盈利增长主角。去跟上客户不断变化的对于数位体验的需求。那除了吸引力之外、啊、a t t r a c t a b l e 所提供的解决方案也能够提升公司的营运效率，进而去降低服务的成本。那因为这样子，保险公司就可以透过降低价格，将这些省下来的钱转嫁给客户。毕竟价格还是大家最在乎的东西，也是客户获取或是流失的最重要因素。那以上呢，就是今天这则关于英国的数位保险科技公司 Tractable 的新闻
1: 。好，接下来今天的第二则新闻呢，我们也要讲讲今天在股市里面呢、啊，这个美股股市里面的一个非常重磅，应该算是股市的焦点嘛。刚刚在美股上大指数呢，其实没有讲到，因为我希望可以把一来这里啊，当做一则新闻跟大家分享了，那就是。这一年来，二零二一年来非常火红的咪音股票啊，不过今天咪音股之王的位置啊，换别人做了，不再是 Games Up。今天我们要来讲的是 AMC Entertainment 这一间电影院连锁商啊。那 AMC 呢，其实我们在前几天的美股三大指数也都有讲到，它的股票是一直在上涨啊。上周十几块美金，今天非常非常的疯狂，今天收盘的时候呢。上涨了 90% 几个百分比啊，将近快要到 100% e、啊、其实盘中的时候一度有到 100% 超过 100% e 那、啊啊、今天收盘呢是来到了62块美金啊。今天盘中的时候呢，最高是有冲破70块美金，我真的是看到吓到一跳了。那、啊、这上涨幅度真的是非常非常的大啊！主要的原因呢，是因为这几天呢 ，AMC 又发行了新股给这个 hedge fund， 给这个对冲基金 Meridic k Capital， 那卖的是将近。两亿三千万美金价值两亿三千万美金的股份、啊、那这个 merger capital 呢，也不是省油的灯啊！它在每股价格二十七块左右的金额去买入 AMC 的股票啊。那其实 AMC 另类呢，其实就是给 AMC 钱嘛。那 AMC 就是有募得了两亿的资金。那以新闻上媒体上的报道来说 ，AMC 可能会用这一笔金额呢去付清一些债款啊，或是利用这样子的资源呢去收购其他的。呃，有债务问题啊，或是经营不善的一些电影连锁商，让他们自己的规模再度的扩大。那 Merger Capital 呢？他可以赚到什么东西呢？就是呢，这次很特别，是他给了 AMC 钱之后，他马上把这些股票马上把它卖出去，等于说他就是一买一卖嘛，然后直接赚那个价差。那这次也很特别 ，AMC 在销售股票的时候呢，也没有给他一个闭锁期，所以他只要买了，他等于就可以直接把它卖掉嘛。通常。你这么大金额要卖出啊？通常可能会不会股价有可能会很大的波动，或是股价会直接下跌？哎，没有，股价继续往上飙啊！记得那个时候 Merger Capital 的价格买入价格已经在二十七块，是蛮高的价格了，因为上礼拜 AMC 股价也大概在十几块左右而已嘛。那没想到今天竟然是冲破了六十几块、啊。那今天另外一则消息啊，是什么样的消息呢？这则消息啊，应该可以是让 AMC 可以成功的要上民营股票之王，或是 Retail Investor 互动霸主的地位啊。因为 AMC 在他们的官网上面啊，他们就宣布了一个全新的 program， 全新的计划，叫做 AMC Connect 的样子。那这个计划的内容就是，你只要是 AMC 股票的零呃散户持有人，就是 Retail Investor 呢，你可以去 AMC 官网登入。啊，登入之后呢。你就可以免费得到一份大份的爆米花，那这个东西呢，可能也让很多散户投资人就是爆冲嘛。那我觉得这个东西其实真的也蛮好玩的，因为我们前几天其实也有在讲到啊，很多通常一般上市的公司，他们最在乎的应该是机构投资人，就是 institutional investor， 可能是什么样基金的投资人啊，或是什么样的公司、什么样银行来买入他们的股票。但是呢，因为有了我们这个之前二零二一年一月的时候这种 Game s u b p 些民营股票。开始，然后大家有的公司就会开始来注意到 retail investor。那像是 c o i n b a s e 上市的时候，他其实也有在 Reddit 上面做过，好像是做过影片还是直播的样子，就是跟大家分享他们的一些心得或是他们的一些资料嘛。所以很多的公司都开始去寻找一些方式去可以去 touch 到或可以去接触到这些 retail investor。那你要怎么样去好好的去利用这样子的动能，而不是让这些 retail investor 来搞砸你的股价或是搞砸你的 valuation？ 但呃、以 AMC 的例子来说， AMC 的 evaluation 也是,是非常的疯狂了、啊。不过 AMC 是好像很厉害，很会做这样的互动啊。特别是在上个周末，就是 Memorial Day 的 Long Weekend 啊，长周末，很多的地方呢也开出了不错的这个电影的票房嘛。像是很多媒体呢都有预估，这一次这个长周末呢预估票房整体会超过一亿美金，虽然离二零一九年的票房两亿三千万美金、啊还是有点差距啊，不过终于有看到了啊，重新开放，终于可以重新回到电影院看电影，这这个感觉一定是非常非常不一样啊，所以它的票房呢也开出了夹击，然后也另类的造成了好几个动能，让 AMC 的股价呢在今天直接是一飞冲天了、啊，涨了三十几块美金啊。因此、啊、，M a C Entertainment 在今天收盘之后，它的市值啊是来到了将近280亿美金啊，甚至已经超越了 g a m e s u p 的市值。GameStop 今天收盘其实也有是上涨了13个百分比，股价来到282块美金，市值是大概是在200亿美金左右啊。另外一支民营股票呢，来自加拿大的 BlackBerry 呢，今天也有上涨32个百分比，所以今天也算是。很多的焦点呢，很多的投资人的焦点可能都会看到这几只民营股票持续的上涨。那我其实还蛮好奇，的，有没有一些呃住在北美的或是住在美国的通性族呢？你们有没有持有 AMC 的股票？那你们会不会想要去重新的，因为有重新开放了嘛？如果打完疫苗之后呢，会不会想要重新回到这个电影院？那对于你们来说，这样子一份呃免费的爆米花会不会给你足够的 incentive， 足够的激励去买购买 AMC 的股票？以上呢就是今天第二则新闻的播报。
0: 刚刚 Tony 有分享到，这个美国在奖励已经接种疫苗的民众有各种激励措施，其实我还蛮羡慕的。其实我们之前也有跟大家分享到，像是有送超市礼券啊，甚至是。有吃不完的 c r i s p y c r e a m e 吗？这个吃不完是指说，因为他们之前不是有个活动嘛，就是说，如果你有打疫苗之后呢，你就可以好像是每天去领一次还是什么的。那除了美国之外啊，我今天也有看到一个新闻，就是澳洲也不遑多让，就是澳洲的有一间航空公司呢，它提供全年免费的航班跟其他的奖品，想要来鼓励顾客接种疫苗。所以我觉得非常的惊人，大家真的是无所不用其极在鼓励大家去接种疫苗嘛。那接下来这一则最后的新闻呢，就来跟大家分享到。我们刚刚说到的 Krispy c r e a m 甜甜圈这间公司，那它本周呢就宣布说要来 I P O 上市，而它的股票代码为 D N U T。那这一间 Krispy c r e a m 嘛，它是拥有八十多年的历史，它是一间非常知名的甜甜圈连锁店嘛。我记得台湾也有，所以大家应该都不是很陌生。记得那时候它才刚到台湾开店的时候，真的是大排长龙，都要排好久才买得到甜甜圈。然后大家就会分享说：哇，我买了一盒，我买了两盒，因为毕竟。排。排了很久，有时候就会忍不住多买一点嘛。不知道大家会不会这样？像我自己有时候出门啊，然后排队排很久，好不容易进到那个店里面，真的也是会觉得说，嗯，是不是要多买一点比较划算？那其实 Krispy c r e a m 这间公司呢，它在2000年的时候就有上市过了，但是呢，却在不久之后又申请了破产保护。当时啊，大概就是健康意识抬头的时间，也就是说，大家开始希望说可以吃更健康的东西，而不是像是 Krispy c r e a m 这种，因为我自己是觉得它还蛮甜的啦。那在五年前，也就是二零1一六年的时候呢 ，Krispy c r e a m e 更是由欧洲投资公司 JAB Holdings 接手，转换成为私有的公司。今年二零二一年，他们决定卷土重来。今天就来分享，根据该公司最新的上市资料，里面有一些亮眼的数据。Krispy c r e a m 美国的销售额在最近一年的财务年里面是成长了十七个百分比，营收呢在二零二一年的第一季较去年同期成长了二十三分店数全球大约经营了一千四百间分。布在三十三个国家，不过呢，在一万两千间杂货店跟便利商店中，其实都可以看到他们的产品。除此之外啊，分享一个比较有趣的东西，就是在他所有甜甜圈的品相之中呢，卖出的甜甜圈中有六十四是零有糖霜的，就是、代表说，其实很多人真的很喜欢吃它上面有零很甜的那个糖霜。不知道大家喜不喜欢吃甜甜圈？那你们是喜欢吃什么样口味的甜甜圈呢？其实，在台湾也有那个 Mr. Donut s 嘛，我自己也蛮喜欢吃。就是有一个小狮子头的那个东西，那以前好像也有当 Kindle 呢，后来好像倒了，不知道大家是最喜欢吃什么口味。不过有时候吃起来真的是会觉得还蛮有罪恶感的吧，毕竟真的感觉热量蛮高的嘛。那同时呢 ，Krispy c r e a m 他们旗下也用 Insomnia Cookies 饼干的一个品牌，该品牌有一半的销售额是来自于他们网店的销售。那刚刚、啊、我们就有稍微去看一下这个饼干品牌它的网店长什么样子。哇，我觉得那饼干真的。看起来非常的罪恶，但看起来非常的好吃。就是它还有卖那种两片饼干，然后中间是夹冰淇淋，然后那图片是巧克力，看起来真的非常的吸引人。那我觉得其实在这边呢、啊，他们非常爱吃一种饼干，就是那种厚厚的，然后巧克力啊，然后吃起来非常扎实的那种饼干，就像是那个 Subway 的那个配餐饼干。不过我觉得在这里看到的那种饼干都稍微再更厚一点。然后 Tony 真的非常爱吃那个饼干，之前有时候会去星巴克买咖啡嘛，然后就会用那个卡，就会有积点，然后我都会把那个。点数拿去换饼干给他吃。
1: 对，但是这个饼干其实就像是，呃，你去咖啡厅里面，这里咖啡厅也都会有这个，呃，像是它会它的英文名字就叫做 chocolate cookie 嘛，就巧克力饼干 ，chocolate chunk，chocolate chunk cookie， 这上面有巧克力豆或是巧克力粒的饼干，<笑>那你可以换成不同的嘛，像呃 Subway 里面它就有原本的一般的 chocolate chunk， 或是它也会上面也会有 mm chocolate， 还有或是它上面也会有 mm 巧克力嘛，等等
0: 想到这个 Tony， 感觉就变专家。他真的非常喜欢吃这个饼干。我在这边跟大家分享一个小故事，就是我之前去超市的时候，我就发现了有一个可以做饼干的东西，然后那个很方便，因为它已经帮你把那个里面的内容物都搅好了。它长的样子呢，就是很像是一坨面粉或什么，就是帮你弄好。然后呢，你打开之后把它切成一块一块，然后就可以把它放到烤箱里面去烤嘛。然后那时候看到这个东西的时候，我就觉得很开心啊，我觉得说哇，这样烤饼干感觉好方便哦，一定要买回家给 Tony 吃，因为他真的很爱吃那种东西。然后就买回来之后发现呢。那烤起来的感觉真的跟外面卖的差太多，就是好酥脆，就好松，很像虾饼的感觉，跟原本我们期待的这种 cookies 真的不太一样。那再回到这个甜甜圈的 c r i s p y k r e a m 啊，我们就来看一下它的获利方面。该公司呢，在截止于2021年1月3日的财务年中，记下了净亏损6400万美金，相较于2019年的净亏损呢，则是3700万美金。那它也在2 0二零年，也就是去年的时候呢，记下了史上。最高的营收十一亿美金，真的是非常的惊人，卖甜甜圈也可以卖到十一亿美金。那以上呢，就是我们今天的最后一则新闻
1: 。那说到甜甜圈呢、啊，我就想到我们上礼拜直播的时候啊，我们也是有吃甜甜圈给大家看。那就是我们吃的是 Tim Hortons 在加拿大非常著名的连锁咖啡，就是咖啡连锁店。它它里面呢有一个很特别的甜甜圈品项，就是 Timbits。那它的中文呢，可能就是有点像是一口甜甜圈啊，在加拿大是非常的普遍，然后也非常的，就是算是很普遍的一个国民小吃吧
0: 。它其实长得也不太像甜甜圈，它就是像一个小丸子的样子啊。但是 Tim Hortons 也是有卖很多不同的甜甜圈，我觉得加拿大人真的好喜欢吃这种很甜的东西，或者是那种算是怎么讲，看起来很罪恶的食物。<笑>那以上呢，就是我们今天所有要跟大家分享的内容。
1: 对啊，那我这个在这里跟大家稍微闲聊一下嘛，就聊天一下。那今天有讲到 AMC Entertainment， 虽然这只股票这个股价真的是上下波动啊，但其中有一个东西呢，就是因我发现我们好像真的也蛮久没有进电影院看电影了，因为毕竟 Ontario 省呢就是一直在 Lockdown 的状况嘛，所以这个电影院好像也已经超过半年，还是快一年，就是没有没有开门了，好像有有点慢慢忘记了进电影院的那种感觉啦。
0: 我真的也想不起来我上一部电影看的是什么了，好像有某几部，但是已经忘记那个时序了。那时候好像是应该在温哥华看的吧，有可能是天能，如果没有记错的话，这样应该大家就知道到底有多久没有看电影了
1: 。那、啊、值得注意的事情呢、啊，其实是因为在美国啊，其实好像。只有,啊、只有 72% 的电影院是有开门的状况，然后他就记下了超越1亿美金的票房嘛，所以可能买气啊，还有呃这个听观众回到电影院的意愿，真的看起来算是蛮高的
0: 但这段期间其实还蛮多电影就是没有办法去电影院上映的话，他们都有在不同的串流平台上面上映。其实有时候我觉得也蛮方便，就是可以在家里看电影。可能真的在家太久了，已经宅习惯了吧。
1: 对吧？这个、好像是一种 hybrid 的方式嘛，因为上周末啊，那个电影《库伊拉》，它好像也就有同时在电影院上面以及 Disney Plus 上面，你需要加钱去购买来观看了、啊，所以就两种这个观看的方式。你是想要在家里哦跟家人一个周末这样一起看电视，在家里看，或是你想要进入电影院啊，可以吃爆米花，甚至。可以兑换免费的大份爆米花，
0: 在家里看的话，就可以一直爆爆米花，就是如果爆米花吃完了，还可以再去爆一爆。
1: <笑>哦，好像也蛮爽的。
0: <笑>或是准备自己喜欢吃的东西，然后在家里看，嗯、我觉得也不错。像我们之前有跟大家分享过，我们就会在家里看那个用投影机放电影嘛，然后把灯都关掉。其实我觉得也还蛮有气氛的，蛮喜欢那种感觉的。
1: 而且我们用投影机看呢、啊，然后把灯全部关掉，就是真的会蛮像在电影院里面看的那种感觉嘛。
0: 那其实前几天我们有在 IG 上面发了一个 QA 嘛，就是问大家说，哎，现在都是什么时候收听这个节目？然后就发现呢、啊，真的还蛮多通勤族都还是早上的时候听，就是早上醒来啊，当做一个仪式感，然后醒脑，就是睡醒就会有好心情。甚至有个通勤族说，他是用捷径设定，关掉闹钟之后自动播放。那我觉得用捷径直接播放真的超方便的。我之前也有设定闹钟播完就播当天的天气，然后那时候还有设定要播放说他要讲早安美女，想说每天早。然后就听到人家跟你说“早安，美女”，心情应该会好一点吧。那我看到也是有很多人是在运动啊，或者是做家事的时候听。我觉得每次在比如说做家事或是运动的时候去听 podcast 或是听一些东西的时候，真的都会有一种事半功倍的感觉，就是同时运动，然后同时头脑又有在吸收知识，就会觉得自己非常的 productive， 真的还蛮棒的
1: ，就很有成就感的那种感觉。
0: 那另外，我有看到还蛮多通勤族，其实到现在还是要去上班，所以都还是在通勤的时候听，甚至是一天听两次，就是上班跟下班嘛。又看到通勤族说，一样是在早上的工作前啊，虽然现在在家里面，或者是在去开电脑，还在家里走来走去的时候，早上起床化妆的时候等等的。就是一个早上上班前的醒脑仪式嘛，那就也一直有听到通勤族分享说、啊，他听了我们的节目会觉得心里很安心啊，等等的。我觉得其实现在生活中真的充满了很多不一样的讯息、啊、有点大量的讯息分散大家的注意力嘛，就是想要抢着瓜分大家的时间，甚至会出现疯魔的状况。但是我们一直都很希望说，透过我们的节目啊，其实是能够给大家一个安定，而非是这种资讯焦虑的感觉。就是每天只要有透过一点点的时间在吸收，其实就已经很够了。长期下来就会非常可观，然后就不会再感到焦虑的感觉，可以更加的去专注在自己有兴趣的事情上面。这也是我自己近起来一个目标啦，也跟大家分享一下。嗯
1: ，对、啊，而且特别是现在是一个特别的状况嘛，在台湾我们也知道，那我们也希望我们每天早上在这边在空中与大家相会，与大家陪伴，可以给大家一个温暖的力量，然后让大家。呃，好好的开启早晨的一天，然后开始工作。
0: 但我昨天其实也有看到一个新闻啊，就是他就分享说，因为现在北美这边已经慢慢要开放嘛，所以可能有些公司他们就开始慢慢在决定说，是不是什么时候要回公司上班。然后有一则文章里面就写到，那时候大家在家工作一开始很不习惯，那现在要回到公司上班，其实很多人心里也是充满这种 social phobia 的恐惧，就是要跟人家互动，心里是会觉得有一点点害怕的。其实我觉得这也是一个还蛮痛苦的状况吧，毕竟去年刚爆发的时候，大家开始纷纷的回到家里上班。然后开始在家里面运动啊，找到很多自己在家里面生活的快乐，然后慢慢终于习惯了，甚至是喜欢这样的感觉。然后到最后，今年突然之间又说，哎，要回到公司上班之后，大家可能开始非常的不习惯，真的是人的这种习惯力真的是非常的快速，也非常厉害，有时候都低估了这个 r e s i l i e n t e 这种感觉。所以只是想跟大家分享说，虽然可能很多通勤族现在在家里上班，可能会有一点不习惯，但其实搞不好这也是一个因祸得福的地方，就是可以在家里省下通勤时间，也不用。换全身的衣服，可能下面还可以穿自己最舒服的裤子，然后每天呢就可以享受在家里的时光，就是珍惜当下的那种感觉吧。毕竟有时候我觉得这些事情真的是来得很快，去得很快，不知道哪一天它就会这样突然的结束，就像疫情刚开始的时候一样，不知道它哪一天就突然的开始了。所以有时候我觉得活在当下就会让自己的心情好一点。那一样，我们就祝福大家一个美好的开始，美好的一天。我们就明天见
1: ，明天见，拜拜。拜拜